0: Επιστήμονες που έβρικαν για την ανθρωπότητα. Μία σύμπραξη των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πυρεό σε συνεργασία με το Παραμυθόφωνο. Αφήγηση Γιώργος Ευγενικός. Μουσική Μάρα Κέσαρη. Επιμέλεια κειμένου Χριστίνα Βερβερίδου. Albert Einstein Ήταν το 1879, στις 14 του Μάρτη, στη Γερμανία, όταν γεννήθηκε ένα παιδί που έμελε να αλλάξει τα πάντα στον κόσμο της επιστήμης. Ένα αγόρι που το όνομά του θα γινόταν διάσημο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης. Ήταν ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που πολλοί λένε ότι είναι ο μεγαλύτερος επιστήμονας που έζησε ποτέ. Αυτό που ήταν τόσο ιδιαίτερο επάνω του ήταν το ίδιο του το μυαλό. «Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Ο εφιέστατος αυτός άνθρωπος μπορούσε να σκέφτεται τόσο σύνθετα και να συνδυάζει τόσα πολλά μέσα του που τελικά κατάφερε να κάνει τεράστιες ανακαλύψεις». Οι γονεί του Αϊνστάιν ήταν πολύ χαρούμενοι με τον ερχομό του μικρού γιού Πώς και πώς τον περίμεναν. Ήταν βλέπετε το πρώτο τους παιδί. Όμως όσο περνούσε ο καιρός, άρχισαν σιγά σιγά να ανησυχούν για το παιδί τους. Ο γιος μας έχει γίνει δύο χρονών και δεν έχει πει ούτε λέξη, ούτε μπαμπά, ούτε μαμά, τίποτα, είπε η μητέρα του που ανησυχούσε πολύ. (Πέρασε) Πέρασε ακόμη ένας χρόνος. Και σαν έγινε τριών χρονών το παιδί, να που είπε και τις πρώτες του λέξεις. Οι γονεί του χάρηκαν τόσο πολύ, το παιδί είχε όντως αρχίσει να μιλάει, μα κάτι παράξενο φαινόταν να συμβαίνει. Ήταν σαν να σκεφτόταν πολύ πριν να μιλήσει. Ήταν λες και δυσκολευόταν να βρει τις λέξεις. Μα ίσως τελικά... Σαν να τις ξεδιάλεγε κιόλα, σαν να έψαχνε μέσα στο μυαλό του να βρει τις πιο καλές για να φτιάξει μία πρόταση. Ίσως το μυαλό του να δούλευε από τότε, έτσι περίπλοκα. Καθώς το παιδί μεγάλωνε, ανακάλυπτε τον κόσμο με μεγάλη περιέργεια. Όταν έγινε πέντε χρονών, στα γενέθλιά του, συνέβη κάτι πολύ σημαντικό για το μικρό Αϊνστάιν. Ήταν στο σπίτι με την οικογένειά του και αφού έσβησε τα κεράκια της τούρτας του, ο πατέρας του τον πλησίασε, κρατώντας τα χέρια του ένα μικρό κουτάκι. «Παιδί μου, αυτό είναι το δώρο για τα γενέθλιά σου». Ο Αϊνστάιν το άνοιξε γεμάτος περιέργεια. «Τι είναι αυτό» ρώτησε. «Είναι μία πηξίδα, για να σου δείχνει τον δρόμο», απάντησε ο πατέρας του. «Κοίτα». «Δείχνει πάντα προς το βορρά», συνέχισε. «Μα πώς!» «Το μικρό παιδί, συνεπαρμένο, κοιτούσε την πηξίδα, λες και ήταν το πιο μαγικό πράγμα σε όλο τον κόσμο». «Είναι ένα θαύμα», σκεφτόταν. «Πώς γίνεται αυτές οι μικρές βελόνες να δείχνουν πάντα τον ίδιο δρόμο». Αργότερα, στα δώδεκά του χρόνια, ένα δεύτερο συναρπαστικό δώρο έφτασε στα χέρια του. Ήταν ένα βιβλίο με την γεωμετρία του Ευκλίδη. Έγραφε το εξόφιλο. Ευκλείδεια γεωμετρία. Ο Αϊνστάιν εντυπωσιάστηκε Πώς ήταν δυνατόν κάποιες απλές μαγικές προτάσεις να εξηγηθούν με τέτοια λογική που να μην μπορεί να τις αμφισβητήσει κανείς. Ήταν αυτά τα δύο δώρα που τον γέμισαν με απορίες για τον κόσμο γύρω του και μια τεράστια θέληση να τον ανακαλύψει. Ήταν τόσο μυστήρια. Μυστήρια και μαγικά. Με τέτοια περιέργεια και δίψα για γνώση, θα περίμενε κανείς ότι ο Αϊνστάιν θα ήταν πρώτος στο σχολείο και πως θα του άρεσε πολύ. Εκείνος όμως είχε άλλη γνώμη. Δεν του άρεσε καθόλου η αυστηρή πειθαρχία που είχε τότε το σχολείο και συνέχεια αντιδρούσε. Ο Αϊνστάιν δεν το φανταζόταν έτσι το σχολείο. Αρκετά χρόνια αργότερα έλεγε. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα θαύμα το γεγονός ότι οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας δεν έχουν ακόμα στραγγαλίσει πλήρω την ιερή περιέργεια της έρευνας. Όταν έγινε πια 16 χρονών, έδωσε εξετάσεις για το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ελβετίας. Και ενώ στη φυσική και στα μαθηματικά τα πήγε πάρα πολύ καλά, δεν κατόρθωσε να περάσει, γιατί αντίθετα στη γλώσσα και στην ιστορία απέτυχε. «Καλά λένε μερικοί, άμα είσαι θετικό μυαλό». Ευτυχώς για τον Άινστάιν, ο διευθυντής του Ινστιτούτου φώναξε τους γονείς του και του συμβούλεψε. «Να τον γράψετε στο ελβετικό σχολείο του Αράου». Τελικά ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Ο Άινστάιν διέπρεψε. Βρήκε καλούς δασκάλους που τον βοήθησαν και πίστεψαν σε εκείνον. Έγινε ένας πολύ καλός μαθητής και ήταν άριστο στα μαθηματικά και τη φυσική. Και έτσι πέρασε στο Πολυτεχνείο της Ιρίχης. Εκεί ο Αϊνστάιν ασχολήθηκε με αυτό που από πάντα αγαπούσε πιο πολύ στη ζωή του, τη φυσική. «Είναι η φύση και η μελέτη των μυστηρίων της που με συνεπαίρνει πιο πολύ απ' όλα», έλεγε. Σαν τελείωσε το Πολυτεχνείο ο Αϊνστάιν, βρήκε δουλειά στο Γραφείο ευρεσιτεχνιών της Βέρνης. Και αυτή, ακόμη κι αν δεν το ήξερε από την αρχή, ήταν η ευκαιρία της ζωής του. Περνούσε ατελείωτες μέρες και ώρες μελέτης εκεί και ταυτόχρονα σπούδαζε και στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης για να γίνει πια διδάκτορ. Το ημερολόγιο στον τοίχο του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών στη Βέρνη έδειξε 1905. Μια χρονιά ορόσημο για τον Αϊνστάιν. Αυτός ο σχεδόν άγνωστος τότε υπάλληλο του Γραφείου δημοσίευσε τη χρονιά εκείνη πέντε μελέτες, τη μία μετά την άλλη, που κάθε μία τους ήταν τόσο μοναδική, τόσο ευφύης, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Αϊνστάιν, Ήταν ήδη ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας. Την πρώτη από αυτέ, ο Αϊνστάιν την έγραψε όταν ήταν 26 χρονών. Ήταν μια εκπληκτική ερμηνεία για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Τι έλεγε? Έλεγε ότι το φως δεν είναι κύματα, όπως θεωρούσαν όλοι οι επιστήμονες μέχρι τότε, αλλά σωματίδια. Το φως δηλαδή... Μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελείται από διακριτά ποσά ή κβάντα ενέργειας, τα οποία ονομάστηκαν φωτόνια. Για αυτή του τη μελέτη που άνοιξε τον δρόμο για την ανάπτυξη της κβαντικής φυσικής, ο Αϊνστάιν κέρδισε τον Νόμπελ Φυσικής το 1921. Τα καλύτερα όμως δεν είχαν έρθει ακόμη. Οι δύο τελευταίες από τις μελέτες που έγραψε ο Αϊνστάιν το 1905 αφορούσαν σε μια επαναστατική θεωρία που έμεινε γνωστή ως η ειδική θεωρία της σχετικότητας. Με τη θεωρία του αυτή, ο Αϊνστάιν έφερε τα πάνω-κάτω σε αυτά που μας είχε πει ο Νέύτωνας, Δηλαδή ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι φυσικά μεγέθη απόλυτα και δεν μπορούν να μεταβληθούν. Είναι αμετάβλητα και ίδια για όλους. Αντιθέτως, ο Αϊνστάιν είπε ότι είναι μεγέθη απολύτως σχετικά. Επιπλέον, ο Αϊνστάιν μας είπε πως η μάζα και η ενέργεια ενός σώματος είναι μεγέθη ισοδύναμα. Έτσι, μας χάρισε τη διασιμότερη ίσως εξίσωση όλων των εποχών. Δηλαδή, ότι η ενέργεια Ισούται με τη μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. Η θεωρία αυτή βασίζεται σε δύο θεμελιώδη αξιώματα. Οι νόμοι της φυσικής πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλους τους παρατηρητές που κινούνται με σταθερή ταχύτητα ο ένας προς τον άλλον. Και η ταχύτητα του φωτός είναι μια θεμελιώδης φυσική σταθερά ανεξάρτητη από την κίνηση της φωτεινής πηγής ή του παρατηρητή. Έτσι λοιπόν, η ειδική θεωρία της σχετικότητας μας λέει ότι διαφορετικοί παρατηρητές που κινούνται με σταθερή ταχύτητα ο ένας προς τον άλλον, βλέπουν το ίδιο φαινόμενο με διαφορετικό τρόπο. Καθώς ο χώρος και ο χρόνος είναι μεγέθη σχετικά Εξαρτώνται δηλαδή από το αν εκείνο που τα υπολογίζει κινείται ή όχι. Εάν υποθέσουμε ότι στην αποβάθρα ενός τρένου έχουμε κάποιον ταξιδιώτη που στέκεται ακίνητος και παρατηρεί το τρένο, ας υποθέσουμε ακόμα ότι το τρένο κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Τότε, το μήκος του τρένου και η ροή του χρόνου στο εσωτερικό του τρένου Μετρώνται διαφορετικά από τους επιβάτες του τρένου και διαφορετικά από τον ακίνητο ταξιδιώτη που παρατηρεί το τρένο στην αποβάθρα. Ο Αϊνστάιν όμως δεν σταμάτησε εκεί. Προσπάθησε να εξηγήσει τι ήταν αυτό που προκαλούσε τη βαρύτητα. Έτσι, για δέκα ολόκληρα χρόνια μελετούσε και ερευνούσε τόσο σκληρά που πολλές φορές έφτανε σε απελπισία όταν έβλεπε ότι δεν μπορούσε να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Μια μέρα, ο Αϊνστάιν μέσα στην απελπισία του μίλησε για το πρόβλημά του σε ένα φίλο του. Ένα μεγάλο φυσικό, τον Μαξ Πλάνκ. «Δεν μπορώ να καταλάβω», του είπε. «Αλλά πρέπει, πρέπει να ανακαλύψω την αλήθεια για τη βαρύτητα. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το φαινόμενο επιτέλου. Εκείνος τον κοίταξε με αγάπη. Ήξερε ότι ο Αϊνστάιν ήταν μεγάλο μυαλό, αλλά ήξερε επίσης ότι αυτό που έψαχνε ήταν τόσο δύσκολο. Έτσι του απάντησε. Ως γυρεότερο φίλος σου, οφείλω να σε αποτρέψω από αυτό, διότι θα αποτύχεις. Θα αποτύχεις, Άλμπερτ, αλλά ακόμη κι αν πετύχεις, «Κανένας δεν θα σε πιστέψει». Ο Αϊνστάιν ωστόσο δεν το έβαλε κάτω και τελικά κατάφερε να διευρύνει την ειδική θεωρία του σε μια ευρύτερη θεωρία που όχι μόνο περιελάμβανε την επιταχυνόμενη κίνηση αλλά την ίδια στιγμή ερμήνευσε και τη βαρύτητα. Την θεωρία αυτή την παρουσίασε τον Νοέμβριο του 1915 είναι η γενική θεωρία της σχετικότητας. Η γενική θεωρία της σχετικότητας μαζί με την κβαντική φυσική αποτέλεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης φυσικής επιστήμης. Η εκπληκτική αυτή θεωρία που μας άφησε ο Αϊνστάιν αν και γενναίους και ανεξερεύνητους έως τότε δρόμους που άλλαξαν τα πάντα σε αυτά που πιστεύουμε για το σύμπαν και τη θέση μας σε αυτό. Ήταν η αρχή για μια ακόμα επιστημονική επανάσταση που κρατά μέχρι σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αϊνστάιν, η βαρύτητα δεν είναι απλά αυτή η μυστηριώδης δύναμη που έλκει ένα σώμα δρώντας ακαριέα από απόσταση, όπως νόμιζε ο Νεύτωνας, αλλά η καμπύλη που προκαλεί στο χωροχρόνο η παρουσία ενός υλικού σώματος Όσο μεγαλύτερη μάζα έχει ένα σώμα, τόσο περισσότερο παραμορφώνει το χωροχρόνο γύρω του και τόσο ισχυρότερη είναι η βαρύτητα. Ο χωροχρόνος καθορίζει με τη σειρά του την τροχιά κάθε αντικειμένου που κινείται μέσα σε αυτόν, από αυτόν ακριβώς το βαθμό της καμπύλωσής του. Μία μόνο από τις εκπληκτικές προβλέψεις της γενικής θεωρίας της σχετικότητας Είναι ότι το φως δεν ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή αφού όταν περνάει από ένα ισχυρό βαρυτικό πεδίο η διεύθυνση διάδοσής του δεν παραμένει ίδια αλλά αλλάζει γιατί ακολουθεί την καμπύλωση του χωροχρόνου που προκαλεί η παρουσία του βαρυτικού πεδίου. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά με την αστρονομική παρατήρηση από τον σπουδαίο Άγγλο αστρονόμο Άρθουρ Ένδικτον κατά την ολική έκλειψη του ήλιου στις 29 Μαΐου του 1919. Πέντε μήνες αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου, ο Ένδικτον ανακοινώνει τα αποτελέσματα των μετρήσεών του στη Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου. Ο Αϊνστάιν είχε δίκιο! Την επόμενη μέρα, η εφημερίδα Times του Λονδίνου γράφει και στους δρόμους οι εφημεριδοπόλες φωνάζουν «Επανάσταση στην επιστήμη! Νέα θεωρία για το σύμπαν! Οι ιδέες του Νεύτωνα καταρρύπτονται!» «Επανάσταση στην επιστήμη! Οι ιδέες του Νεύτωνα καταρρύπτονται!» Μέσα σε λίγες μέρες, ο Αϊνστάιν γίνεται πρωτοσέλιδος στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου και πια... Όλος ο κόσμος πιστεύει πως είναι ο σπουδαιότερο επιστήμονας που έζησε ποτέ. Κάπως έτσι λοιπόν, εκείνο το παιδί που άργησε να μιλήσει έγινε ο πιο αγαπητός και αξιοθαύμαστος επιστήμονας στον κόσμο. και αν και δεν του φαινόταν από την αρχή, τελικά έβρυκε τις πιο σπουδαίες ανακαλύψεις. Δεν ήταν όμως μόνο η εκπληκτική του ευφυΐα. Ήταν αυτή η περιέργειά του, η εσωτερική του ανάγκη να θέτει ερωτήματα για το φυσικό κόσμο και να αναζητά απαντήσεις. Εκείνος ο ιδιαίτερα δικός του τρόπος να διερευνά τη φύση και το σύμπαν, σαν κάτι που τον περίμενε να το ανακαλύψει, σαν κάτι μαγικό, φανταστικό όπως τα παραμύθια. Κάποιοι λένε πως μια μέρα σε μια διάλεξή του τον πλησίασε μια μητέρα και τον ρώτησε «Τι να κάνω για να γίνει το παιδί μου τόσο έξυπνο όσο εσείς» του είπε. Χαμογελώντας εκείνος της απάντησε «Να του διαβάζετε παραμύθια».